0: Nós estamos então aí eh, trabalhando dentro do planejamento estratégico para a igreja com algumas mudanças eh, e dentro desse planejamento estratégico também nós estamos trabalhando cada domingo uma série de mensagem eh, sobre os valores que entendemos ser essencial e primordial para a vida da igreja então nós terminamos no último domingo a séries trabalhando sobre o primeiro valor, que é o amor. Hoje, então, nós começaremos uma nova série uh, sobre um outro valor que nós entendemos ser primordial para a vida da igreja, que é a integridade. E o que vem a ser isso? O que vem a ser a integridade? Essa palavra que é um pouco desconhecida dos nossos tempos, e eu diria até que pouquíssimo usada, né? O que que vem a ser integridade? Então, no hebraico antigo, ela é conhecida como solidez, completude, ser justo, ser perfeito, ser íntegro. É característico daquele que está por inteiro e que não sofre qualquer diminuição. É aquilo que é pleno. É aquele que age de acordo com seus valores, não importando a pressão ou circunstâncias. Integridade tem a ver com caráter. E um símbolo que representa, então, dentro da nossa atual sociedade, essa palavra que é conhecida para todos nós, é o símbolo de uma balança antiga. Né? Então, as balanças antigas normalmente tinham dois pratos suspensos por um astro e ah, uma estrutura no meio que a centralizava e sustentava. E ali a gente diz sempre que é onde está a tara da balança. Aquilo que traz equilíbrio para dizer que essa balança não existe peso nem desse lado, nem desse lado. E quando nós queríamos, né, antigamente, porque hoje é tudo analógico, né, não tem, é tudo... Tecnológico, digamos assim, tudo muito mais rápido. Aparece lá números para você. Mas, antigamente, quando nós queríamos pesar qualquer produto, você precisava colocar os pesos em uma balança, ou o produto em um lado da balança, e colocando o peso no outro lado, no outro prato da balança. E, à medida em que ela ficava centralizadinha, você sabia qual era a quantidade que tinha de produto naquele outro lado. Então esse é um símbolo do nosso tempo que transmite bem a ideia de integridade, integridade então como essa balança tem a ver com a questão dos valores que nos norteia, os valores aos quais nós utilizamos para realizar qualquer ação. Bom. E aí nós podemos pensar, como eu disse, que hoje no nosso tempo nós temos vivido tempos que essa palavra tem sido pouco utilizada, especialmente na prática. Se a gente for ver aí tantas CPI que nós estamos tendo e todos os outros meios de comunicação, né? a nossa sociedade está bem corrompida no termo da integridade. E, nós aqui, então, iremos observar essa palavra não a partir de um sentido da sociedade, mas nós queremos, então, compreender essa palavra a partir do sentido cristão dessa palavra. Como é que ela se localiza dentro da Bíblia e como é que ela diz respeito a mim e a você e como nós a utilizaremos. Então a primeira afirmação que eu quero fazer aqui é que Deus é bom. E a sua bondade, então, ela se prespassa além dele. Ele é bom, ele é justo, ele é amoroso. E ele cria todas as coisas a partir de quem ele é. Da sua essência, daquilo que ele é. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. Não se dispersa, não. Acompanhe aqui comigo. Quando ele começa a criar todas as coisas, então ele cria os céus e a terra, a noite e o dia, ele vai criando cada uma dessas etapas e ele vai dizendo e viu Deus que era bom, ou seja, a sua bondade, prespassando para aquilo que ele estava criando. E aí, se você for continuar no capítulo 1 de Gênesis, quando ele cria o ser humano, ele, então, termina no versículo de número 31 de Gênesis dizendo o seguinte, e viu Deus, 31 não, 27, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, toda a sua bondade estava prespassando ali, não somente para a criação do cosmos, mas também para a criação do ser humano. Portanto, Deus cria a partir da sua própria bondade, de quem ele é. Mas a gente pode dizer, então, que Adão, o primeiro ser criado ali, recebe a integridade de Deus ao ser criado. Como imagem e semelhança de Deus. Mas Adão não dá conta disso. E Adão, então, toma uma decisão ali que também presspassa para todo o restante da humanidade. Ele não dá conta de não somente receber essa integridade de Deus, mas viver de acordo com essa integridade. E aí, todos nós conhecemos a história, aonde então ele decide desobedecer a Deus ali. E tem a ver com essa coisa de quebrar essa integridade é, que ele recebeu de Deus. E eu e você? Eu vou usar aqui uma frase da Fernanda, né? Qual é o meu lugar na fila do pão? Fernanda sempre pergunta isso nos nossos encontros, né? Qual é o meu e o seu lugar na história? Onde é que a gente se encaixa nessa história? Eu quero dizer que Deus, com toda a sua bondade e perfeição, ele não cria um negócio inacabado. Além dele criar com, de acordo com o seu amor, ele cria também de acordo com a sua perfeição. E o plano dele não fica pela metade. Agora Adão pecou e aí já era Não, de modo algum A perfeição de Deus contempla a criação, queda e redenção de todas as coisas Então, eu e você precisamos descobrir onde é que nós nos encontramos nessa linha do tempo Qual é o nosso papel? Como nós responderemos a esse papel de acordo com a integridade, inteireza Santidade e justiça de Deus. Qual será então o meu espelho? Aonde é que eu me baseio para poder tomar as decisões das minhas ações no dia a dia? Onde é que eu me baseio para que quando vier as tentações eu não caia nelas? Qual é esse espelho? E nós precisamos então, diante dessa... É, esse quadro todo que eu acabei de trazer aqui para a gente pensar, pensar numa pergunta. E nos avaliarmos, somos de fato cristão ou apenas temos uma religião? E isso ninguém pode fazer por você, é só você que pode se avaliar. Os outros podem dizer do que eles veem, mas você pode avaliar o que está dentro do seu coração e como é e quais são os valores que permeia as suas ações? Então, para pensarmos nisso, eu convido você, nós vamos ler um texto que se encontra em João, para nós descobrirmos um espelho seguro para olharmos o amor e a justiça de Deus e termos então base para os valores que nos cerca e permeia as nossas ações. João capítulo Uh, cinco versículos uh, 19 a 24. E também Tito 2, 7 e 8, se alguém puder trazer uma água para mim, eu agradeço que a minha acabou faz tempo. Diz assim o texto bíblico. Você que está aí em casa, provavelmente está sendo projetado o texto para você assim como também está sendo projetado aqui no telão da igreja. É, você fique bem atento. Eu gostaria muito que você que está em casa... Ah, você que está em casa, tivesse aí uma Bíblia junto com você, porque nós vamos passear nesse texto, não somente agora na leitura, mas nós iremos passear por esse texto em vários momentos da nossa conversa aqui. E aí... Se você está em casa e apenas está me ouvindo, talvez você se despece. Talvez você esteja em casa fazendo uma outra coisa além de estar ouvindo o culto. E aí eu convido você a ficar por inteiro. Para que você possa realmente absorver aquilo que Deus quer falar com você. Talvez você diga assim, ah, mas eu já sei de tudo. Realmente um copo que está cheio. Ele não pode mais caber água. Então, eu, por exemplo, eu me sinto muito vazia. Então, eu sempre preciso me encher dessa palavra. E eu convido você também, se você se encontra na mesma situação, de achar que tem espaço para pôr mais uma gotinha de água, a parar e realmente prestar atenção na palavra, a vir junto uh, para compreendermos essa palavra tão importante. Diz assim, então lhe falou Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vira o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho faz semelhantemente. Também o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilheis. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas o filho, ao Filho confiou todo o julgamento. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai, que não honra... Vou voltar de novo aqui. A fim de que todos honrem o Filho, do modo... Porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras do Senhor. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui, talvez... É, você se pergunte assim O que será que esse texto quer dizer? Por isso que eu digo, fique comigo Não se despece Esse texto aqui, ele faz parte de um contexto maior Que começa, que inicia lá no início do capítulo E o que que acontece no início do capítulo? Essa, essa parte aqui do texto é uma resposta de Jesus aos judeus Mas resposta do quê? Veja só, havia um homem que estava paralítico há muito tempo e Jesus chegando ali num dia de sábado, ah, perto do poço ali, ele vai e conversa com aquele homem que está lá deitado esperando a sua vez de ser curado, esperando por um milagre né? e também pedindo esmolas, porque no dia de sábado os judeus costumavam ir ao templo e ter as suas devoções. E aí então Jesus vai e cura esse paralítico. Ele fica tão feliz, tão contente, que aquele poderia ser o melhor presente para a vida dele. Ser curado, ser restaurado. E ele levanta ali e ele sai correndo. Jesus dá uma ordem para ele: "Toma o teu leito e anda". E ele Pega o leito dele, onde ele estava ali sentado, ou talvez deitado, e ao invés de ele ir para a sua casa, ele corre para dentro do templo, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. Mas isso traz para quem está ali algumas desconfianças. Espera aí, esse camarada não é aquele que fica lá fora pedindo esmola, não é o que, tá, o que era aleijado, que ficava lá pedindo todo dia. Ele está andando no meio de nós, como assim? Sua vida foi transformada? Ele foi curado, mas hoje é sábado, como assim ele foi curado? E aí então, interroga aquele homem que havia sido curado, e nesse interrogatório, ele não sabe dizer exatamente quem é que curou ele. E ele sai então de novo, volta para a rua, encontra de novo com Jesus e no meio desse espaço aí, ele volta novamente para dentro do templo e diz assim, agora eu já sei quem é que me curou. Foi Jesus. E quando ele diz isso, ali para as pessoas dentro do templo, para os judeus, os judeus então ficam indignadíssimos. Como assim? Curando em pleno sábado? Não está aguardando sábado. Que negócio é esse? E aí eles vão atrás de Jesus, não somente para interrogá-lo, porque ele havia feito aquela cura no sábado, mas também com a intenção de matá-lo. E quando então eles chegam até Jesus, Jesus traz essa resposta para eles. Em verdade, em verdade, eu vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir. O pai fazer, porque tudo quanto este fizer, tudo que este fizer, o pai também faz. E tudo quanto o. Fi... Não, peraí. Tudo quanto o pai faz, o filho faz. E aí, vem para mim e para você aqui algumas interrogações. Peraí, foi algo tão bom que aconteceu na vida daquele homem, por que, que aqueles judeus se indignaram tanto? Por conta da questão do sábado. E aí lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Há de novo uma lembrança para o povo quando sai ali da terra prometida. Dizendo assim, lembra-te do sábado para o santificar. O que, que era que isso significava para cada judeu? Que aquele dia era um dia específico e especial para eles relembrarem toda a história. E eles glorificarem a Deus pela preservação da vida. E porque Deus tinha um propósito com cada um deles. Mas o que acontece no decorrer da história que tem a ver com essa questão da integridade? Eles acabam tornando o sábado um fim em si mesmo. E aí passam uh, com vários preceitos sobre o sábado, do que podia e o que não podia fazer no sábado. E ao invés de glorificarem quem criou o sábado, glorificarem a Deus usa o sábado como um fim em si mesmo. E é por isso que Jesus adverte a eles e diz assim, olha, o sábado não foi criado ah, para que vocês tenham ele como um fim, mas foi criado por causa de vocês, para que vocês experimentem a delícia que é viver sobre o governo de um Deus que é provedor, de um Deus que é bom, de um Deus que cria e decide Junto com a sua criação, derramar sobre essa criação a sua bondade e também o seu cuidado. E ele diz então, vocês estão tornando o sábado um fim em si mesmo. O sábado virou um ídolo para vocês. E aí quando chega essa questão para eles, eles ficam bem indignados. E aí eles querem matar a Jesus. E aí Jesus ainda continua e diz assim, olha, na verdade... Vocês querem me matar porque eu sou o filho de Deus. E aí o negócio fica difícil. E ele continua dizendo aqui, isso que eu estou fazendo aqui com esse homem é porque o meu pai faz e ele tem poder para fazer. E eu só posso fazer como filho aquilo que o meu pai faz. Meu pai quer libertar cada um de vocês, quer trazer vida para cada um de vocês. Mas vocês estão dentro desse sistema aprisionado, como escravos, de um dia aonde a vida não pode acontecer. Jesus e o Pai criam tudo a partir do que é bom. Vamos pensar. E Jesus também estava lá na criação, lá no início de todas as coisas. Tanto é que ele fala assim, ó. Façamos. Façamos está no plural indicando aí que é mais de uma pessoa. Lá Gênesis 1.1 1, diz que havia trevas sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E Deus usa o quê? A sua voz haja o verbo ao qual João, no capítulo 1, diz que esse verbo é o próprio Jesus. Então... A criação de Deus, junto com a bondade de Deus, ela vem para mim, para você, como algo que é bom e perfeito. Mas, como eu disse, uh, o ser humano não dá conta disso. Adão não dá conta disso. E aí, Jesus vem como resposta de Deus dentro desse plano redentivo dentro desse plano que cria que resgata e que finalmente triunfa. Como eu disse no início, um plano perfeito que tem criação, queda e redenção de todas as coisas. Jesus desejava que aqueles ouvintes ali, aqueles judeus que estavam ouvindo a ele, pudessem entender o plano redentivo de Deus e a sua justiça e a sua bondade. Ele também deseja isso. Para cada ser humano, para você que está me ouvindo nessa manhã, ele deseja isso e ele mesmo fala isso aqui no versículo de número 24. Em verdade, em verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler mais uma vez. Em verdade, em verdade eu vos digo: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que Jesus estava dizendo é: vocês podem ter vida. Vocês que me escutam hoje, estão me ouvindo. Vocês querem o convite de Jesus? Vocês querem render-se a esse convite? Está ouvindo o convite de Jesus? Você pode crer no convite de Jesus? Ele convida você nessa manhã, você que está me ouvindo. Para então entregar a sua vida a Ele. E ter uma nova vida a partir de então. E eu quero orar com você. Talvez você nunca fez uma oração desse tipo. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu estou Te ouvindo e eu creio que o Senhor realmente tem um plano redentivo para a minha vida. Isso foi despertado no meu coração e eu quero entregar a minha vida a Ti. Ore comigo, Senhor Jesus, eu recebo a vida que está em Ti. Porque hoje o meu coração foi tocado pela Tua palavra. Hoje os meus ouvidos foram abertos para ouvir o Senhor falando comigo. Então eu entrego a minha vida a ti e eu te peço, faça morada no meu coração. Venha, recebe a minha vida e assim como a vida daquele homem que foi curado e a sua vida mudou completamente, faça isso em nome de Jesus. Amém. E você que já fez essa oração há muito tempo? E está aqui, vem comigo, não se perde não, volta aqui comigo. Volta aqui comigo, vamos juntos aqui procurar entender melhor como é viver a vida dia a dia sobre esse valor da integridade. Recebendo então essa integridade de Jesus que se manifesta em você e em mim a partir do momento em que nós o recebemos. Jesus, ele não é só o espelho que salva. Jesus também é o espelho que nos firma. E ele então começa dizendo aqui para os judeus, o filho só faz o que vê o pai fazer. Essa palavra a integridade estava escrito no peitoral do sumo sacerdote lá do antigo testamento. Será que era porque ele era justo? Será que era porque ele era íntegro? E a gente vê, se você for ler cuidadosamente o Antigo Testamento, que não era bem isso. Ele era apenas uma figura que prefigurava a vinda de Jesus. E essa palavra integridade, santidade... Separado, estava no seu peitoral para lembrar, não somente a ele Mas para lembrar também aqueles pelos quais ele levava ali o seu ofício De qual era a figura dele e para onde ele estava apontando Todas as vezes que o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos Lá no templo, o que que acontecia? Primeiro ele oferecia holocaustos por ele pelos seus pecados. Depois então, ele oferecia holocaustos pelos pecados do povo. E só então, ele podia entrar nos santos dos santos, para poder interceder pelo povo. É interessante porque Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 25, descreve Jesus como um sumo sacerdote perfeito. Imutável, que pode salvar a todos que se achegam a Deus E também interceder por todos esses que se achegam a Deus No texto lido, no versículo de número 19 Eu vou repetir de novo para nós Ele diz, eu posso fazer Porque eu vejo o Pai fazer E no versículo 21, ele diz assim Meus planos, desde o início, desde o princípio era ressuscitar cada um de vocês do seu procedimento. Ressuscitar dos seus pecados. Ressuscitar dos mortos. Porque a partir de Adão, a morte imperou e reinou para todos os homens. Esse era o meu plano desde o início. Trazer resgate para vocês. Eu lhes dou completude de vida, de existência. Eu lhes dou um propósito para esta vida e para a eternidade. Eu lhes dou integridade, a minha integridade que lhes capacita a agir. É interessante porque em um outro texto ele fala assim, eu lhes dou a vida, não como o mundo a dá. Aqui em João mesmo, mas a vida verdadeira, que pode capacitar vocês de fato a ter ações que tem a ver com a integridade que eu deposito em vocês. Paulo escrevendo aos romanos, e reconhecendo que a integridade de Jesus foi dada aos seus seguidores pelo Espírito, ele diz em Romanos 8, verso 9, Vós estáis limpo na carne, mas no vós não estais na carne, mas no Espírito. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que Cristo habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de regenerar a nossa carne dos nossos pecados. E trazer essa integridade para nós. Paulo ainda traz essa palavra de exortação a Tito, no capítulo 2, verso 7 e 8. Eu quero que você, antes de dormir, leia junto comigo aqui. Tito 2, verso 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Esse encorajamento que Paulo traz aqui para Timóteo. Ele tem uma palavra bastante interessante que eu gostaria que você prestasse atenção. Vem comigo aqui, preste atenção aqui. A palavra é torna-te. Torna-te padrão. Essa palavra então está na voz passiva. É o sujeito, é o objeto que sofre a ação. Ele não está agindo por si mesmo, mas ele sofre essa ação. E quem é que... Produz essa ação é, no cristão. É o Espírito Santo de Deus pela palavra. O que significa então essa palavra que eu acabei de dizer, torna-te. Que é aquele que sofre a ação. Tornar-se então significa estar exposto a um padrão. Qual é o padrão que você e eu estamos expostos? Qual é o padrão de integridade que todos os dias eu balizo a minha vida e eu balizo as minhas ações? É Jesus? Por isso ele então pode dizer ali para Timóteo, Timóteo, você querido que está andando comigo, você que é, é meu discípulo e eu deixei você para cuidar, de algumas igrejas, eu quero dizer para você, Timóteo, você se torne padrão para que o adversário, veja a sequência do texto, no versículo de número 8, que ele diz assim: você se torne um padrão para que nem o adversário tenha nada a dizer, não é a respeito do Timóteo, é a nosso respeito. Paulo está dizendo assim: eu tenho coparticipação com esse negócio, é a nosso respeito. É aquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu recebi na minha vivência com Jesus, que eu estou, Timóteo, oferecendo você, Timóteo, não, Tito. Que eu estou oferecendo a você, Tito. Então, você pode viver e experimentar a Cristo em todas as áreas. E ele prespassar por todas as áreas da sua vida. E aí você vai agir com a mesma integridade. Como é isso nas nossas vidas? Como tem sido isso o estudo da palavra? Né? Como tem sido experimentar a palavra viva, transformando as áreas da minha vida? Como tem sido isso para mim e para você? Eu quero dizer que quanto mais eu fico exposto ao ensino de Jesus, mais me torno parecido com ele. Seu jeito de andar, seu jeito de agir. Interessante, quando eu estava escrevendo sobre isso, eu me lembrei do pequenininho aqui do Eliezer. De vez em quando, ele, o ele, não, o maior. Eliel. De vez em quando, o Eliel vem andando ali assim, e é como se eu estivesse vendo o Eliezer andando. Até o jeito de parar. Até o jeitinho de pôr a mão no bolso. O filho imitando o pai. Eu e você, como tem sido o nosso jeito de andar? Será que ele mostra Jesus? No seu e no meu lugar, quando você tem um desafio, será que Jesus agiria do jeito que nós agimos? É uma coisa para que eu e você possamos pensar. E isso tem a ver com o padrão, com os valores que permeia aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Talvez as pessoas que estão próximo de você diga assim: Puxa, como eu gosto de ficar perto de você. Realmente você parece demais com o pai. Você tem uma áurea. Você nunca ouviu isso? Você tem uma áurea, você tem uma paz, você tem uma tranquilidade, você tem um negócio tão bom que eu não quero ir embora. E aí eu quero dizer para você, se você tem tido essas experiências, esse é o momento, como diz o Juan, que a bola foi levantada. Então corte. Explique para essa pessoa que está dizendo que você tem uma áurea boa, qual é essa áurea? Que a graça de Jesus... Que é a vida de Jesus, que é a integridade de Jesus que foi dada a você E que você tem buscado viver nela todos os dias E que ele ou ela pode experimentar essa mesma graça Pode experimentar essa mesma áurea como as pessoas costumam dizer Essa coisa boa tem a ver com ouvir e crer O que está em você Dentro da questão do padrão de Cristo, vai aparecer. O que não está também vai aparecer. Porque tem a ver com as nossas ações. E os outros vão ver. E aí eu e você, o nosso papel é apenas dizer, olha, você pode ouvir. Assim como alguns desses judeus aqui, que estavam naquela ocasião, ouviram a Jesus. E creram em Jesus. Outros não creram, não ouviram. Antes queriam matar a Jesus. Mas você e eu temos esse papel de falar sobre o que é que está acontecendo conosco. Por que, que a gente age diferente? Por que, que a gente tem esse padrão de vida? O que é que acontece comigo e com você e que envergonha o adversário? E que ele não tem nada para falar contra nós. Muito pelo contrário. Usa os outros para dizer, existe algo bom em você que eu gostaria de ter. Então, aquilo que você tem de melhor, não ridique aos outros, mas ofereça. Eu sempre costumo dizer, o maior presente que eu tenho para oferecer para alguém na minha vida, desde os meus 17 anos, é Jesus. Eu não tenho melhor presente do que esse. Esse é o meu maior presente. O maior e o melhor. E é por isso que eu ofereço às pessoas. Ah, mas nem sempre elas querem. É verdade. Nem sempre elas querem. Mas tem outras pessoas que vão querer. E essa é a minha e a sua função. E eu pergunto: suas ações têm passado pelo crivo do, pra, do padrão de Jesus? Se ele estivesse no seu lugar, como é que ele agiria? Quando alguém dissesse para você assim: você é tão legal de ficar com você, eu ficaria horas a fio, você tem uma paz, um negócio bom. E aí? Jesus imediatamente disse: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. E o que o meu pai fez foi algo muito bom. E eu ofereço a vocês. Tão bom que eu vim para me entregar como justiça por vocês. E não somente eu vou me entregar como justiça para vocês. Mas eu mesmo garanto a vocês a eternidade. Veja comigo aqui. Ó. Verso de número do texto em que nós estávamos. Verso de número 21, porque assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica a quem quer. Mas não somente vai trazer a salvação para esse momento, mas vai também garantir a eternidade com ele. Veja aí comigo, ele diz na sequência, a fim de que Todos honrem o Filho, verso de número 23, a fim de que todos honrem o Filho, de modo como honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E o verso de número 25, em verdade, em verdade eu vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Que coisa fantástica, gente. Tem presente melhor do que esse? Garantir uma vida plena, uma vida íntrica, uma vida com qualidade. Hoje pela manhã nós estávamos aqui com o nosso grupo de estudo, de discipulado. E tinha uma pergunta lá. Né? E a minha resposta foi, por que, que você se achegou a Jesus? E a minha resposta foi, porque eu queria entender o sentido da vida. O significado da vida. A vida sem Cristo é uma vida muito menor. É uma vida que tem um fim em si mesmo. E que muitas coisas você vai buscar e não vai satisfazer. Porque é muito temporário essa satisfação, esse prazer. Mas a vida com Jesus... Nos garante, de fato, um propósito desde a sua criação à sua redenção. Garante para mim e para você a certeza de para onde nós estamos caminhando. Por que, que nós vivemos dessa forma? E yes, isso tem a ver com esse valor chamado integridade. Que só pode ser adquirido em Jesus. Você pode até lutar querendo ter um caráter exemplar na sua força. Mas eu costumo dizer que ele não passa da esquina. Talvez quando você estiver lá sozinho, no seu momento sozinho, você faça coisas que você se envergonha de você mesmo. Mas quando você está agindo com o caráter de Cristo, revestido da sua dignidade, revestido da sua palavra, sendo encorajado e encorajada por outros irmãos a continuar firme nessa caminhada. Queridos... Nem o um adversário pode te acusar. Não há indignidade para te acusar. E no seu momento lá sozinho, você sabe disso. E vai agir da mesma forma como se estivesse na presença de quem quer que fosse. Seu padrão, sua forma de ser não vai mudar. Mas talvez você, como eu, tenha dificuldades de viver esse padrão de integridade sozinho constantemente está na luta, está caindo, está é, é, se estabacando por aqui por ali, parecendo criança que começa a andar. Uma, o pequenininho daqui está nessa fase, né? que ele quer andar, mas vai não vai, ele vai se estabacando pelo caminho. Né? Talvez você esteja assim. E eu quero dizer que somente a caminhada de discipulado, a caminhada com outro junto, é que nos fortalece a andar com perfeição. Nos ajuda, nos coloca de pé, nos sustenta, nos anima, assim como Paulo estava animando a Tito. E eu quero que você, então, queridos, nesse momento, a gente possa orar para que o Espírito de Deus possa ter uma abertura no seu coração e na sua mente, para que você possa se dizer assim, olha, eu quero experimentar essa caminhada do discipulado. Eu quero experimentar isso que esse povo está falando. Né? Está falando aqui todos os domingos, com vários testemunhos, e eu não estou nessa roda. Eu quero experimentar. Só o Espírito de Deus pode abrir o seu coração para isso, porque talvez você esteja aí, como eu falo, enrustido. Dentro de um padrão que você criou para você mesmo. Que é aquele padrão de eu dou conta. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, porque a gente tem ainda a questão do pecado que vem nos assediando. E somente quando eu estou com o outro prestando conta, e o outro orando comigo, e o outro me animando, e o outro me incentivando, é que eu posso ter realmente uma vida com muito mais qualidade. Então eu quero orar para que o Espírito Santo desperte em você esse desejo dessa caminhada. E você possa experimentar algo muito maior e muito melhor do que o que você já tem vivido até aqui com Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, a tua igreja, e que muitas vezes, Pai, nós assumimos uma postura de que já sabemos da Bíblia, já sabemos do que o Senhor é, já tem dito. E às vezes, Pai, nós nos ausentamos, inclusive, de buscar investigar acuradamente essa palavra, porque já estamos tão cheios de nós mesmos, que não tem espaço mais para o Senhor, não tem espaço para a Tua palavra, não tem espaço para ouvir o outro e crescer junto com o outro. E eu clamo a Ti, que o Teu Espírito Santo possa quebrantar e quebrar as barreiras dos nossos corações, que possamos, ó Deus, nos permitir, ó Deus, experimentar algo novo do Senhor, ó Deus, na caminhada com outros. Espírito Santo de Deus, ajuda a tua igreja aqui. Senhor, que tu venhas despertando o coração do teu povo para uma vida muito melhor, com muito mais qualidade. Eu clamo a ti que o Senhor faça isso. Ó oh Deus, que o Senhor ajude a cada um dos que estão vivendo na experiência de grupo e discipulado, para que possa ser fortalecido pelo Senhor, que cada um tenha palavras de vida, que cada um tenha experiências profundas contigo, com a tua palavra, Pai, e que cada um possa ser de fato sustentáculo na vida do outro. Pai, o Senhor não nos chamou para vivermos sozinho, e nem sequer a fé é viver sozinho, porque a fé é vivida em comunhão. Em comunhão com a tua igreja, com o teu corpo. E, ó Pai, o Senhor não vem buscar um indivíduo sozinho, mas o Senhor vem buscar a tua igreja. O teu corpo, Senhor, e eu clamo a ti que o teu Espírito Santo quebre, Senhor, as barreiras que têm impedido cada irmão, ó Pai, de compreender essa realidade. E que o Senhor mesmo opere de forma sobrenatural na vida de cada um daqueles que o Senhor já tem chamado para si. Para viver uma vida sobre modo excelente. Ó oh, Deus, durante a vida que o Senhor nos dar aqui. E ó oh, Deus, quando o Senhor voltar para nos levar. Que o Senhor nos reunir, possamos mesmo ouvir quando o Senhor abrir o livro da vida. Aqui está a vida do fulano. Como ele viveu plenamente a minha vida na terra. Pai, faça isso. Na vida da IPI de Vila Sônia. E na vida de tantos quantos o Senhor quer para este lugar. Em nome de Jesus.